0: Audycje kulturalne W dobrym tonie Mówisz, że czas Już niedługo skończy się nam Oglądasz znów nocne niebo
1: Czarno-białe myśli blask
0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dziś szczególny gość, bo ze mną Mikołaj, czyli Mikołaj Kubicki. Spotykamy się w dniu premiery twojego czwartego albumu zatytułowanego Offline. Płyta ukazuje się nakładem wytwórni Asphalt Records. Zapytam cię najpierw, jak się czuje artysta w dniu premiery?
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Jak czuje się artysta w dniu premiery? W sumie tak jechałem samochodem tutaj do Warszawy właśnie w trakcie publikacji wszystkiego w streamingach, czyli o dziesiątej i tak było to inspirujące wrażenie w sumie, bo dla mnie był to w jakiś sposób wielki moment, jest to zawsze oczyszczające i też ten proces tworzenia płyty często ma różne swoje ciemne i jasne załuki, dużo wątpliwości. I tak patrzyłem ten świat o dziesiątej w momencie tej premiery i miałem wrażenie, że ten świat tego w ogóle nie widzi i on żyje swoim życiem, ale sam jadąc w swoim samochodzie czułem, że jednak dla mnie jest to duże wydarzenie, że gdzieś ta muzyka rezonuje w wyobrażenie tych ludzi, którzy w tym momencie siedzą i w takiej bigułkowatej formie dostają właśnie całe moje dwa lata kombinowania. Jest jest bardzo miłe, sympatyczne, budujące, inspirujące. Lubię te dni premierowe.
0: No właśnie, ale przyszło nam rozmawiać w bardzo dziwnych czasach, bo to jest też płyta, która jest pokłosiem tego, co odczuwałeś wobec pandemii. W tym momencie tuż obok nas toczy się wojna. Spotykamy się z ogromną tragedią. Bardzo dużo jest w nas takiego strachu, niepokoju. To nie jest łatwy czas na wydawanie muzyki.
1: Nie jest to łatwy czas. Nie chcę być złym prorokiem. Obawiam się, że może nie być ten czas łatwy. Przez dłuższy czas może nie być lepszego czasu niż teraz. Nie ukrywam, że urodziłem się w czasach, w których raczej wszystko było gładko, dobrze prosperowało i tak dalej. Wszystko szło dobrze i jakby nastąpił taki czas, w którym zaczęliśmy szukać wszelakich dziedzin, w których moglibyśmy się jeszcze bardziej ucywilizować. Wyszukiwaliśmy sporów, które w świetle na przykład wojny właśnie może tracą swoje znaczenie, ale w moich czasach one były istotne. I i myślę, że jest to sytuacja zaskakująca dla nas wszystkich. Ja ja też na przykład na tej płycie już, już tak jakby w kościach czułem, że te wszystkie komunikaty które na przykład prezentują nam media mainstreamowe, są dosyć agresywne w ostatnim czasie. Miałem wrażenie, że ta agresja faktycznie eskaluje. Nie spodziewałem się, że świat aż taki błąd popełni, jaki na wschodzie aktualnie popełnia. Ale chciałem podkreślić, nawet mimo tego, że nie miałem świadomości przyszłej wojny tak blisko naszego kraju, że że jest to być może błędna myśl, ale wydaje mi się, że każda wielka wojna zaczyna się od małej wojny. Od jakiejś małej wojny dwóch myśli albo dwóch osób i już to, to mnie bardzo mocno nie Chciałem jakby pokazać swój sprzeciw właśnie wobec frontowości na przykład mediów, wobec tych propagand, które w ten sposób przywiązują do siebie swoich odbiorców, że jakby też często szczują po prostu na, na stronę przeciwną. Ja jestem miłośnikiem długich dyskusji, rozmów, uważam, że jest przestrzeń na pogląd C i pogląd D i nie musimy wcale nazywać się tylko zerem lub jedynką. Uważam, że tylko to prowadzi do rozwoju, żebyśmy szanowali swoje zdania i jeśli ktoś ma ma właśnie inne zdanie na jakiś temat niż ja i przedstawi mi w jakiejś merytorycznej, zwięzłej, nawet nie musi być zwięzłej formie jakby swój punkt widzenia, to na pewno nie będę próbował go przekonywać jakby do swojego punktu widzenia, tylko będę czuł się bogatszy. O spojrzenie przez jego pryzmat na daną sytuację.
0: Ta agresja mediów, o której mówiłeś, rzeczywiście narastała, te niepokoje narastały, ale na taką sytuację, jaka dzieje się teraz nikt z nas nie mógł być przygotowany. W jednym z utworów na tej płycie piszesz skrobne jakąś piosenkę po smutki w półprzenośnie. Co daje ci muzyka? Ona cię ratuje teraz?
1: Ale uderzyłaś w w taki utwór akurat, który wywołuje we mnie pewne skrępowanie, być może przez szczerość jakby jego i to, że on znaczy dla mnie coś bardzo konkretnego w sumie. Muzyka jest jest ratunkiem, chociaż to często brzmi tak dosyć banalnie i ludzie lubią w ten sposób mówić, żeby nadawać jej jakiejś dodatkowej wartości, że ona właśnie jest ich ucieczką i ich takim ratunkiem, ale często faktycznie zderzenie rzeczywistości z tym światem wyidealizowanym w moim wnętrzu, takim jakim wyobrażałem go sobie, nie wiem, będąc małym dzieciakiem, albo średnim dzieciakiem, albo większym dzieciakiem, tak jak teraz. No jest, jest takie często bolesne, a z drugiej strony już nauczyłem się akceptować rzeczywistość w całej swojej prozaiczności. Z tym, że no, trzymam jednak się tym ostatnim paznokciem tego wrażenia, że świat, który sobie wyobrażam właśnie w swoim wnętrzu, nadal jest prawdziwy, że on istnieje i podtrzymuje tą oś czasu. Bo dla mnie moje płyty są taką właśnie czasu, w której w takim specyficznym 3D zapisuję uczucia w danym momencie. Momencie. Uciekam tam, lubię bardzo tam uciekać, nawet jeśli nie czekają tam na mnie jakieś wesołe znaleziska, tylko takie mroczne, creepy, jak na przykład na tej płycie Momentami.
0: A propos światów, które mamy zapisane w swoich wnętrzach, przeczytałam twój post na Instagramie, zdaje się, że sprzed dwóch dni, w którym pisałeś, że już się nie możesz doczekać piątku tej premiery, choć podobno nie słucha się już albumów w całości. A jednak, mamy tutaj koncept album, jednak się na to odważyłeś? Mamy płytę, której można słuchać jak, jak takiej spójnej historii po prostu.
1: Właśnie tak bardzo wiele razy to usłyszałem, czy to w wytwórni, czy nawet od, od ludzi, którzy tworzą w jakiś sposób mniejszy lub większy branżę, że są to czasy singli, że oni nazywali to w ten sposób, że pierwszy singiel jest tym daniem głównym, a ich zdaniem płyta jest już tylko deserem. Oczywiście patrząc przez pryzmat, jakiś taki Brzydko mówiąc koniunkturalny może w w ten sposób to nazywali, a dla mnie właśnie jest dokładnie odwrotnie, bo lubię takie piosenki, które też samo stanowią, że wyrwane z historii opowiadają też o jakimś fragmencie jej i od początku do końca jakby nie zostawiają trzech kropek po sobie, niekoniecznie są jakby łącznikiem albo utworem prowadzącym. No, ale jakoś tak nie potrafię zdążyć w czasie jednej piosenki, żeby te swoje wielowątkowe spostrzeżenia często przedstawić. To, co najbardziej utrzymuje mnie jakby w tym, że, że zajmuję się tą pracą, którą się zajmuję, czyli komponowaniem muzy, jest właśnie to, że wpadam w opowieści w, w całościach. Szkicuję sobie je na przestrzeni tych 10 czy 12 utworów. I taka graf, jakieś takie single współczesna nie interesowałoby mnie aż tak bardzo, chociaż myślę, że to też mogłoby być w pewien sposób uwalniające, żeby tak podejść znowu na rock and rollowo, że jestem muzy. Robię singla, robi hit, nie wiem, refren. Po prostu cieszę się tym, gdyby nawet to nie miało tekstu albo miało tekst napisany przez kogoś innego niż ja. Mógłbym się tym nadal cieszyć, jeśli byłaby to tylko muza, ale mam już w sobie jakieś takie zakrzywienie, które wynika właśnie z mojej wielkiej pasji do pisania tekstów, które każe mi tę historię rozwlekać, rozwikływać w dłuższych odcinkach niż tylko jeden singiel.
0: No właśnie i przy tym systemie singlowym też nie dajemy o sobie tak łatwo zapomnieć słuchaczom. Słuchaczom, którzy są do czegoś przyzwyczajeni i czegoś no pewnie się domagają. Tutaj też zastanawiałam się, słuchając po raz kolejny twojego albumu offline, nad pewnym takim kompromisem w kontekście komponowania muzyki, tego, że jednocześnie tworzysz utwory, które moglibyśmy umieścić pod szyldem takiego dobrego, radiowego popu i utwory o bardzo wysokim poziomie artystycznym, gdzie nie boisz się jakiegoś takiego zaskakiwania słuchacza. Słuchacza, który już poznał wcześniej innego Mikołaja i może chciałby tego samego Mikołaja mieć teraz. Wydaje mi się, że to się tobie udaje, zwłaszcza na tym albumie.
1: Właśnie to też jest możliwość, którą otwiera tylko i wyłącznie stworzenie całej płyty. W przypadku singi, na przykład utwory, które tutaj, no, no mam jeden tytuł przed oczami utworu, wobec którego miałem najwięcej wątpliwości, bo też mam dosyć specyficzne podejście do muzyki i boję się często łatwych odpowiedzi, boję się rzeczy, które przy pierwszym słuchaniu już tak wiele o sobie zdradzają, właśnie tych, o których mówisz z potencjałem na szufladę pop, ale w kontekście właśnie całości jakby kusi mnie ten specyficzny romans, właśnie lubię sobie pobłądzić, poszukać, ale też co jakiś czas nadać pewnej czytelności tej opowieści właśnie czymś, co co jest bardziej popowe.
0: Dobry pop nie jest zły.
1: Właśnie to, to było też dla mnie oczyszczające, bo z jednej strony mam tak, że nie, nie chcę siedzieć w piwnicy i po prostu coraz bardziej odrealniać się od rzeczywistości i myśleć sobie, że odkrywam jakieś niesamowite rzeczy tylko nikt mnie nie rozumie, bo taka postawa często jest błędna moim zdaniem i ludzie w ten sposób tłumaczą sobie jakieś jakieś swoje błędne ścieżki. Uważam, że też jednak muzyka służy do tego, żeby tworzyć jakieś społeczności. Jest to pewien rodzaj relacji międzyludzkiej, a nie tylko jakby, gdyby ona była tylko jednoosobowa, niepublikowana, mam wrażenie, że nie miałaby dla mnie takiego znaczenia, bo jest to jednak pewien język. Tak, wiesz, myślę, wokół czego błądzę, ciężko mi jest to tak w, w jednej prostej definicji określić, o czym mówię z tą piwnicą i z tym wszystkim.
0: To zapytam cię, jako wykształconego trębacza, co jest dla ciebie najważniejsze w rapie?
1: Co jest najważniejsze w rapie? <śmum> mam w sobie naturę buntownika. Mam, mam taki buntowniczy gen, który zawsze każe mi od tej no nazwijmy mainstreamowej jakby myśli uciekać, czy to jest właśnie mainstream, Nie wiem, W szkole muzycznej mainstreamem jest muzyka klasyczna, w, na, na akademii mainstreamem stała się muzyka jazzowa i zawsze w szkole muzycznej chciałem być jazzmenem, W momencie, kiedy nagle wszyscy byli jazzmenami, poczułem jakiś dziwny bezsens i nie chciałem wchłonąć w tę społeczność. Zawsze w... na przekór. Zawsze na przekór. I właśnie rap otwiera mi idealną przestrzeń do bycia buntownikiem, bo może nie jest to zbyt dobrze działające na, nie wiem, promocję, to teraz powiem. <śmiech> ale mam, mam w sobie kilka takich dosyć, można powiedzieć, starodawnych cech i w tych czasach raczej główną cechą pożądaną wśród raperów nie jest raczej kultura słowa, dżentelmeństwo albo pewna szarmancja, tylko raczej szokowanie i to oparte często na jakiejś dziwnej seksualizacji albo materializmie i właśnie bunt przed tym, próba pokazania jakiejś alternatywy, to, że rap jest tylko narzędziem i nie musi być agresywny, nie musi być taki, jak, jak w większości jest, tylko ja chociaż teraz akurat mam kaptur w swojej bluzie, ale, że tak powiem, nie nie mając spodni w kolanach, też mogę używać tego narzędzia, żeby opowiadać swoją historię. Ponieważ na przykład to, co kręci mnie w rapie, to jest właśnie ilość słów, której mogę użyć, nie mając jakby podszycia w melodii. Właśnie to otworzyło mi możliwość pisania płyt koncepcyjnych, takich, jakie bym chciał.
0: No to wracając właśnie na album offline, ja czuję, że ty za czymś tęsknisz na tej płycie bardzo. Co to jest?
1: Takiej rozmowy, nie ukrywam, już dawno nie miałem, żeby ktoś tak mnie punktował w takich miejscach, o których troszeczkę boję się. Tęsknię, tęsknię za bardzo wieloma rzeczami. Właśnie ta wyidealizowana wizja świata, jakieś takie... Cudowne emocje poznawania rzeczy, które już już dawno poznałem, dzieciństwo. Ten świat, w którym teraz funkcjonuję jest odarty z tego wszystkiego, co mnie w świecie najbardziej zachwyciło. I to jest ostatni bastion po prostu tej wspaniałości, którą w młodości poznałem i która gdzieś uleciała. Wierzę, że ona do mnie wróci, bo widziałem nawet taki termin kryzys ćwierćwiecza. (gryzys) Być może to właśnie to...
0: (gryzys) Ja też już jestem blisko. Chciałam powiedzieć, że już nie będzie trudnych pytań, ale jest jest jeszcze jedna rzecz, o o którą chciałam cię zapytać. Wiesz, krytycy muzyczni bardzo często muszą szufladkować muzykę, muszą porównywać do innych artystów, żeby nam to wszystko jakoś usystematyzować. W przypadku twojej twórczości pojawiały się porównania na przykład do Tako Hemingwaya, a ja jestem ciekawa, jakim artystą ty jesteś dla siebie, Gdzie, gdzie byś chciał stać na tej scenie?
1: Właśnie na przykład porównanie do tako Hemingwaya, patrząc na sam rap, jest dla mnie bardzo miłe, bo jest to twórca bardzo inspirujący. Gdybym miał stworzyć jakąś taką przesadną na przykład linię połączenia, jakby to można było porównać, to czułbym na przykład, że Tako jest Chopinem, a ja jestem Skriabinem. Że czerpię jakby z jego narzędzi, bo w bardzo ciekawy sposób na polską scenę wniósł różne rodzaje choćby kształtowania rymów i to jest oczywiste, że scena tworzy się jakby na bieżąco, że każdy nowo pojawiający się na niej człowiek wpływa na tych następnych, ale Też zawsze na przykład zaskakiwało mnie to porównanie, szczególnie na początku, bo nigdy nie patrzyłem na siebie w kategoriach bycia raperem, a jednak tako jest znany z rapowania jakby na, na czyichś podkładach, nazwijmy to. I dla mnie to coś, co chciałbym zmienić na przykład w percepcji, chociaż nie chcę też nic zmieniać, ale gdybym mógł coś zmienić w odbieraniu muzyki, to nigdy nie patrzę na przykład na swoją muzykę jako na jakiś beat i rap na przykład. Dla mnie tych warstw w tej części poza moim głosem jest mnóstwo i każdy szczegół tak naprawdę ma dla mnie znaczenie i to bogactwo faktury na przykład to jest coś, co, co mnie zdecydowanie bardziej intryguje niż, niż sam wokal na przykład w tych piosenkach. Na przykład takie poszukiwania, jakie, nie wiem, James Blake albo Massive Attack, Grizzly Właśnie chciałbym tak producencko, nie hip-hopowo być też czasem postrzegany, bo dużo smaczków tam poukrywałem na tych różnych płytach.
0: To powiedz proszę jeszcze kilka słów o personelu, który pojawia się na tej płycie, o gościach, których zaprosiłeś na ten album.
1: Jest to takie takie może troszeczkę nieoczywiste, bo też przeważnie dobierając gości raczej myśli się o osobach, które tak czynnie działają w w branży, w wokalistach, no wiadomo na czym też polegają tego typu fity. Tutaj trzech w sumie osobników ugościłem u siebie i są to trzy bardzo ciekawe osoby, bo dwójka z nich to są muzycy właśnie, instrumentaliści Kuba Więcek, jazzowy saksofonista i też świetny producent i Michał Żak, którego z kolei nie z jazzowego świata, ale z Ludowego Kieleckiego poznałem też niezły wariat z niego. No, ale też muszę tak kilka słów więcej powiedzieć na temat trzeciego gościa, który jako jedyny zaśpiewał właśnie na płycie, czyli Szczepana, ponieważ jest to mój bardzo serdeczny przyjaciel, można by powiedzieć, że nawet Brat, bo znamy się chyba od 18 lat, a niedawno skończyłem 18 lat, bo mam ich dopiero 26. I właśnie jest to człowiek, który odcisnął na mnie bardzo duże piętne, jeśli chodzi właśnie o patrzenie na jakieś takie faktury harmoniczne. Ma w sobie taką cechę, która w momencie, w którym mam go na swojej płycie jest, jest cieszy mnie ta cecha, a z drugiej strony głęboko mnie smuci, ponieważ jest niereformowalny wydawniczo. Jakiś perfekcjonizm, który głęboko wierzy, nie pozwala mu wypuszczać rzeczy, a jak odwiedzam go zamiastem u niego w studio i pokazuje mi różne pomysły, różne takie ścieżki, którymi podąża, no to są, są to rzeczy, których nie słyszałem nigdzie i nie jest łatwo mi się czymś zachwycić, a tam jest mi bardzo często dosyć łatwo się zachwycić, więc cieszę się, że wyciągnąłem Szczepana Pospieszarskiego z jaskini i że mam go u siebie na płycie i że jeszcze śpiewa po polsku, a nie po norwesku. Bardzo się z tego cieszę.
0: To wspomnijmy jeszcze o tym, że z Kubą Więckiem też cię łączy jeszcze jeden projekt artystyczny. Norwid od nowa. To jest tytuł koncertu, który odbył się w poprzednim roku, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury właśnie. Tam wykonaliście jeden utwór inspirowany twórczością Cypriana Norwida, Może nie będę zdradzać na razie za wiele, ale ta płyta ukaże się również w tym roku. Na koniec chciałabym cię jeszcze zapytać, tak żeby może też zainspirować naszych słuchaczy do tego, jak mogą swoją głowę wywietrzyć, jak mogą odpocząć od tego, co nas otacza. Jak wygląda twój idealny offline? Co on oznacza? (śleszy) (śleszy) Ciężkie westchnienie. To jest naprawdę idealny offline.
1: Mój idealny offline, jestem, jestem tak y, niesamowicie przebodźcowany i pomimo świadomości zjawiska cyfrowego autyzmu jakby nie, nie jestem w stanie uciekać od tych niebieskich świateł ekranów bardzo często. Rzeczywistość, którą tam zostaje jest przerażająca, mam wrażenie, że wszystkie te bestie i bestyjki szczerzą tam kły na mnie i na siebie. I w moim utopijnym offline po prostu widzę tą łąkę w kusiętach pod Częstochową z, ze starą, już bezlistną jabłonką. Widzę niebo bez smug samolotów, jakiś taki błękit przechodzący niemal w biel od swojej czystości i bezchmurności. Jakąś rozmowę, spokojną myśl, to, że nigdzie nie muszę biec, żeby coś poczuć, tylko w tym nieczuciu już czuję to wszystko, co mi wystarcza.
0: To co ja mam więcej powiedzieć? Życzę Państwu jak najwięcej offline'ów. Mikołaj Kubicki-Mikołaj był dzisiaj gościem audycji kulturalnych. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Mam mętlik w głowie, uśpieni agenci. Boję się mówić, co myślę. Mam mętlik w głowie. Boję się myśleć, co myślę. Zaszyfrowałem już sejfy w sobie. Łączą się kropki, nie czuję się safely. Ktoś nas podzielił znów jak murem Berlin. Chciałem porzucić ponure piosenki, ale niestety mam mętlik w głowie. Śpieni na zawsze, słowo kluczowe i skoczą do gardeł. Brną w niekończące melodie jak Wagner przez...
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.